0: Quinta meditazione Io vorrei dirvi questo stasera, in forza della nostra ordinazione presbiterale, noi siamo configurati a Cristo sacerdote, lo sappiamo, l'abbiamo detto anche stasera durante l'ora mariana, il compito di Cristo sacerdote, allora chiediamoci, qual è stato? quello di ricapitolare attorno a sé tutte le realtà del cielo e della terra. Il San Paolo ad opera un verbo mh, nella lettera ai Colossesi, che «chefale» significa «testa», no? Ricapit", «caput», «ricapitolare», ricapitolare tutto attorno a sé. Tutte le realtà fanno corpo attorno a lui che è il capo. Penso che voi vi ricordiate quella battuta splendida di Sant'Agostino, il quale, quando parla di Gesù, lo presenta come il grande ricapitolatore, colui che ricompatta tutte le realtà create, che col peccato erano state distrutte, spaccate, così come una brocca viene spaccata in quattro parti. Una brocca di, di creta, immaginate, i cocci, viene il fulmine del peccato e spacca in quattro parti la brocca, e i cocci vanno una a destra, l'altra a sinistra, l'altro a nord e l'altro a sud. Ecco, Adam, dice Sant'Agostino, Adam, il primo uomo che ricapitola tutta l'umanità, compie il peccato e sgretola l'umanità, la spacca, a nord, a sud, a est e a ovest. Viene Gesù, il nuovo Adam, dice Sant'Agostino, e fa un gioco anacrostico sulla parola Adam. Gesù è colui che ricompatta. Tutte le realtà create da nord, da sud, da est e da ovest. Perché, dice Adam, che cosa significa? Le, le lettere iniziali in greco, dice Sant'Agostino, significano questo. È uno dei suoi giochi eh, filologici. A, ah, anatole, che significa oriente, no? Anatolia, dove sorge il sole. Anatole, D, significa delta, diusis, è l'occidente. Allora, l'oriente è l'occidente, diusis, dove si immerge il sole, no? Di uno, immergersi. Poi l'altra A, Arctos, che significa nord. E poi M, Mesembria, che significa mezzogiorno. Allora Gesù è il nuovo Adam, che ricompatta eh, l'est e l'ovest, il nord e il sud, nell'unica persona, nell'unico uomo, lui. Il compito fondamentale, quindi, di Gesù sacerdote, qual è? Questa ricapitolazione di tutte le realtà nella sua persona, dentro di lui. Questo è, è il Signore Gesù. Il compito di noi sacerdoti, che siamo configurati a Cristo capo, qual è? Se noi siamo configurati a Cristo e Lui ha fatto questo mestiere di ricapitolare, il nostro compito, il nostro mestiere essenziale, fondamentale, qual è? Quello di essere anche noi ricapitolatori, ricompaginatori. Il nostro compito è quello di compaginare, ecco, tutte le pagine, che si compaginano attorno a questo dorsale, attorno al capo che è Gesù Cristo. Ecco allora, noi siamo i ricompattatori, i ricapitolatori, coloro che compaginano tutte le realtà create attorno a Lui, a Gesù Cristo. Come ha fatto Gesù? Perché noi siamo configurati a Lui, Lui sacerdote pure per il mondo e per la Chiesa, Vediamo un po' di di cavar fuori, di strizzar fuori qualche segreto che serva a noi come modulo, come spinta per poter diventare pure noi con assoluta fedeltà sacerdoti per il mondo e per la Chiesa. Gesù come ha fatto a ricapitolare tutte le cose attorno a sé? Mediante il mistero pasquale, il mistero pasquale. Questa V, questa discesa e questa salita, no? Descritta dalla lettera ai filippesi, dall'inno, è è più percettibilmente descritta dal nostro credo. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo. Questa discesa continua, no? Fu crocifisso, patì sotto Ponzio Pilato, morì, fu sepolto fu sepolto, scende ancora sottoterra, non gli basta sfiorare la terra Gesù. Il mistero pasquale penetra proprio nelle profondità del, anche del cosmo, delle realtà create, di questo caos, chiamato a diventare cosmos, bellezza, perché caos significa sbadiglio, cosmos significa bellezza, e Gesù... Entra col suo mistero pasquale nelle viscere della terra, morì e fu sepolto, e poi ricomincia la salita, è il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. Ecco, questo è il mistero pasquale. Gesù, allora, ha operato questa ricapitolazione di tutte le realtà attorno a sé attraverso il mistero pasquale attraverso questo mistero della sua passione, morte e risurrezione, che ci viene raccontata nel Vangelo, nella forma longior e nella forma brevior. Voi lo sapete che tutti e quattro gli evangelisti ci hanno descritto la passione e morte di Gesù. Per ogni evangelista eh, la descrizione della passione e morte rappresenta il pezzo più forte, tant'è che Dodd dice che i Vangeli non sono altro, che il racconto della passione e morte di Gesù più una introduzione. Tutti e quattro gli Evangelisti ci, dicono, ci descrivono la forma lunga della passione morte del Signore, e risurrezione del Signore. C'è un Evangelista che ci descrive, ci dà la formula brevior, la forma breve della Passio: Passio Domini nostri Gesù Cristo, Secundum Ioannem, secondo Giovanni. Anche lui ha la forma lunga, ma ha anche la forma breve e la forma breve è proprio. Stiamo andando alla ricerca, ho detto, del segreto di questo nostro essere sacerdoti per il mondo e per la Chiesa, come Gesù. Vediamo che ha fatto Lui e così lo ricopiamo e stiamo in santa pace. E allora, qual è questa formula breve? Ci viene descritta nel capitolo 13 di San Giovanni, laddove si dice Gesù allora si alzò da tavola, depose le vesti, si cinse un asciugatoio, lavò i piedi agli apostoli, riprese le, de- le vesti. Sedette di nuovo e cominciò a insegnare a parlare. Allora, questo deporre le vesti e riprese le vesti e sedette è una chiarissima allusione pasquale al racconto pasquale, al racconto della passione, morte e risurrezione di Gesù. Perché questo deporre le vesti, le vesti ta i matia in greco le, gli abiti. Deporre e riprendere sono gli stessi verbi formati dalla radice lambano sono gli stessi verbi che San Giovanni adopera quando mette sulle labbra di Gesù queste parole non sapete che io ho il potere di lasciare la vita e riprenderla di nuovo lasciare e riprenderla lasciare e riprenderla allora vedete che anche qui c'è questa V è, è il mistero pasquale Gesù che depone le vesti e le riprende, poi di nuovo e sedette. Quando Gesù riprese le, vesti, riprese le vesti, dopo che ebbe fatto la lavanda, non dice che depose l'asciugatoio. Gesù è diacono permanente, è servo permanente, servo e signore, come anche noi. Diaconi permanenti: è strano che questa espressione diaconi permanenti la si debba dare eh, soltanto a quelli che eserciteranno per sempre questa funzione e questo ministero nella Chiesa. Ma diaconi permanenti siamo tutti all'ultima ordinazione sacerdotale proprio riflettendo su queste cose quando al diacono hanno fatto il il gesto di di cambiargli la scuola da traverso eh, per diritto ho detto, beh, per questa volta lasciatela per traverso così questo qua si ricorderà che deve rimanere diacono diacono permanente che non smette di essere essere diacono servo perché Gesù, quando riprese le vesti Non si dice, di lui non si dice che depose l'asciugatoio che aveva preso. Ho detto, è la forma brevior del del racconto del mistero pasquale, questo qui. Si alzò da tavola, Gesù depose le vesti, si cinse l'asciugatoio, lavò i piedi agli apostoli, poi riprese le vesti e sedette, e cominciò a parlare. Soltanto allora si può cominciare a parlare, anche per noi, soltanto allora, dopo, dopo che abbiamo fatto il servizio alla gente, allora... La lavanda dei piedi, come vedete, non è soltanto un buon esempio che ci viene raccontato perché noi si possa dire sbalorditi, ma guarda, il nostro Maestro e Signore, come Pietro, tu Maestro e Signore, o meglio Gesù lo disse, se io Maestro e Signore ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete fare lo stesso lavando i piedi gli uni gli altri, non è il racconto di un buon esempio qui. È una trascrizione su chiave diversa, su chiave abbreviata, del racconto del mistero pasquale. Se Cristo, per ricapitolare tutte le cose attorno a sé, capo, si è fatto servo per ricapitolare l'universo attorno a sé stesso, per compaginarlo attorno a sé, attorno a sé, capo, non ha esitato a farsi servo, anche noi presbiteri configurati a Cristo sacerdote per ricapitolare tutte le cose attorno a Gesù Cristo capo, dobbiamo farsi servi pure noi, per andare alla formula breve anch'io. Vi dico subito che illustro questi tre concetti e e poi la smetto. Userò, cioè, una triade di verbi, tratti proprio dal capitolo tredicesimo di Giovanni, per fissare, appunto, alcune considerazioni molto fugaci. E questi tre verbi sono si alzò da tavola, depose le vesti, E si cinse un asciugatoio, si alzò da tavola. Che cosa significa? Significa due cose. Che se noi non ci alziamo, carissimi fratelli, qui veramente arriviamo forse al punto nodale di tutte le nostre riflessioni e di tutta la revisione della nostra vita spirituale. Se non ci alziamo da quella tavola, se non ci alziamo da quella tavola, ogni nostro servizio è superfluo, è inutile, non serve a niente. Diciamo la verità, è probabile che si faccia un gran servizio alla gente, molto servizio, molta diaconia, ma spesse volte è una diaconia che non parte da quella tavola. Dobbiamo alzarci da quella tavola. Allora tutto quello che noi faremo avrà davvero eh, lo splendore, come dire, il marchio di origine controllata, la firma d'autore, in a tutti i nostri gesti. Ci sarà davvero la firma d'autore del Signore. Se non partiamo da quella tavola, se non partiamo, cioè, dall'Eucaristia... Vi ricordate quel tragitto che avevo fatto, quelle stazioni? L'Ecclesia de Trinitate e ad Trinitatem, con la stazione intermedia dell'Eucaristia da una parte e del mondo dall'altra. Se non partiamo da quella tavola, dall'Eucaristia, ho detto, il nostro è soltanto un'attività faccendiera, saremo sempre superoperati da mille cose, faremo le opere della carità... Senza la carità delle opere, attenzione che non bastano le opere di carità. Se manca la carità delle opere, l'amore da cui partono le opere, se manca questa sorgente, se manca questo, questo punto eh, di partenza che è l'Eucaristia, allora ogni nostro impegno pastorale risulta una girandola di cose. Dobbiamo essere dei contemplativi noi, con due t dei contemplativi, cioè della gente che parte dalla contemplazione e poi lascia sfociare il il suo dinamismo, il suo impegno nell'azione. La contemplatività, convetti, la dobbiamo recuperare all'interno del nostro armamentario spirituale. Allora, comprendete bene, se alzò da tavola significa questo, la necessità della preghiera, la necessità di questa amicizia, la necessità di questo abbandono, abbandono in Dio, questa fiducia straordinaria questo coltivare l'amicizia del Signore la cultura dell'amicizia potergli dare del tuo a Gesù Cristo mettergli la mano sul volto poterlo accarezzare davvero essere suoi intimi adesso non pensate al vescovo meridionale che vi sta parlando con una carica emotiva di particolari vibrazioni no, no, perché le sentite pure voi queste cose, che tante volte siamo staccati da lui abbiamo l'impressione di... di di essere soltanto i rappresentanti della sua merce, che piazzano le sue cose senza molta convinzione, soltanto per motivi di sopravvivenza. Ci manca questo annodamento profondo. Qualche volta a Dio noi ci aggrappiamo, ma non ci abbandoniamo. Ci aggrappiamo a Dio, a Gesù Cristo, ma non ci abbandoniamo, perché aggrapparsi è una cosa, abbandonarsi è un'altra. Aggrapparsi significa... Miglia... Quando io perdo il terreno sotto i piedi mi aggrappa ad una persona che mi passa accanto. Io ero istruttore di nuoto, ero molto bravo, sono molto bravo a nuotare. E e so bene, quando stavo in seminario, tantissimi hanno imparato da me il nuoto. Qualche volta, per qualcuno, quanta fatica bisognava fare per dire, dai, ci sono io, non ti preoccupare, subito in acqua o se qualcuno sta perdendo, sta annaspando e sta scendendo giù e tu gli passi accanto, quello si avvinghi a te, ti strozza, ti stringe, ma non è un abbracciamento d'amore, non è che dica, oh Dio come ti voglio bene, no, è soltanto perché ha paura. Qualche volta noi con Dio facciamo così, ci aggrappiamo ma non ci abbandoniamo, abbandonarsi invece è diverso, lasciarsi cullare da Lui, lasciarsi portare da Lui, Allora, alzarsi da tavola significa che se noi non partiamo da quella tavola, che andiamo a fare? Magari metteranno anche il nostro volto sui giornali, perché siamo bravi a organizzare chissà quali marce, per le prostitute, per i tossici, per gli AIDS, per tutta l'ira di Dio che volete. Diranno che che, che siamo bravi, tutto quello che volete. Saremo organizzatori, saremo trascinatori anche di folle per un giorno, due, ma poi dopo, quando si accorgono che non c'è molto da bere, non c'è acqua fresca, la gente anche se ne va. Se non si parte da quella tavola, alzarsi da tavola significa questo. Una cosa, ma ne significa anche un'altra alzarsi da tavola come ha fatto Gesù, significa oh, che da quella tavola ci dobbiamo alzare, che non si può stare lì a fare la siesta. Perché Non è giusto consumare il tempo in certi narcisismi spirituali che qualche volta ci attanagliano anche nelle nostre assemblee, perché è bello stare attorno al Signore, fare le nostre canzoni che non finiscono mai, e fare le nostre prediche, poi dopo, poi dopo c'è questo slabramento con la sponda della vita. Per cui, come lamente il Papa nella Cristi Fidele Slice, al numero 37 c'è questa dissociazione tra la fede e la vita, la fede la consumiamo nel perimetro delle nostre chiese e siamo anche bravi lì dentro, ma voi dopo non saltiamo da tavola, rimaniamo seduti lì e ci piace il linguaggio delle pantofole, delle vestaglie, del caminetto, non affrontiamo la, il pericolo della strada, non affrontiamo e bisogna uscire nella strada, in un modo e nell'altro, c'è uscito anche Giuda ed era notte. Ma bisogna uscire. Significa, ho detto due cose, questo alzarsi da tavola. E' una stimolazione anche da parte del Signore Gesù che ci vuole strappare da questo rifugio, ho detto, nel sacro, da questo intimismo ovattato, dove dove l'ordine del giorno che ci dà il mondo non penetra mai. Le percussioni del mondo vengono attutite dai nostri muri. Ecco allora, carissimi, vorrei dirvi che questo è, è un verbo che noi dovremmo meditare moltissimo. E poi, veniamo all'altro. Depose le vesti. Che cosa vuol dire depose le vesti? L'abbiamo spiegato... Gesù che ha fatto? Questo, se è vero che questo depose le vesti non indica soltanto un, così, una faccenda di guardaroba, perché San Giovanni, che calcola tutti i vocaboli, che li misura e li soppesa prima di adoperarli, se mette questo particolare non lo fa per, per dire delle cose insignificanti o per fare una semplice descrizione. Lo dice perché sotto c'è senz'altro qualcosa, e ho detto quel riferimento a prendere le vesti, deporre le vesti e riprenderle, a quell'espressione di Gesù, sapete che anch'io posso lasciare la vita e riprenderla di nuovo, questo riferimento è molto significativo, deporre le vesti, nel linguaggio di Giovanni significa deporre la vita, Gesù depone la vita, depone, diventa cioè chicco di frumento che cade in terra, marcisce, muore... Muore, e soltanto dopo che è morto può sbocciare fuori e dare il, la fioritura, il, del, la spiga del grano, ecco. Questo significa deporre le bestie, allora, significa abbandonare, lasciare la vita, lasciarci la pelle. E questa dimensione del sacrificio, e la dimensione della sofferenza, e la dimensione della croce, che connota un po', deve connotare anche il, il nostro impegno pastorale. Durante la Pasqua, durante la, la Quaresima, scrivo di solito sul, sul settimanale diocesano una lettera ai miei diocesani. E durante la Quaresima dell'anno passato ho scritto, non so, a quelli che si sentono falliti, a quelli che perdono il treno sempre, a quelli che sono drop out, cioè gettati fuori, a quelli sbandati, a quelli che non trovano più fiducia in se stessi. Ho scritto anche una lettera a coloro che soffrono nel corpo. A me sembra, anche se i destinatari eh, appunto sono diversi, mi sembra però che ci sia il pensiero dominante che io vi voglio esprimere e che che faccio fatica ad esprimervi in questa ridda di di parole che vi dico. Allora vi leggo questa lettera perché perché possiate percepire qual è il sentimento interiore che ha animato me e quali sono anche le disposizioni d'animo a cui tutti coloro che soffrono devono mettersi, devono affidarsi. Tutti soffriamo, non soltanto coloro che sono in carrozzella, coloro che hanno una sofferenza fisica, ma anche coloro che hanno delle sofferenze morali, coloro che sono depressi, coloro che sono avviliti, coloro che non ce la fanno più. Ci sono anche tra noi qualche volta. Qualche volta. E noi perché si viene anche ai piedi di Maria? Certe volte si viene nel, nell'empito dell'entusiasmo trasportati proprio dall'entusiasmo, siamo così felici che vogliamo andare a raccontarla a lei e veniamo al santuario. Ma certe volte siamo condotti qui perché siamo proprio sull'orlo della disperazione. Ecco allora, tutti quanti voglio dire soffriamo, abbiamo qualche sofferenza. Allora io ho scritto così a coloro che soffrono nel corpo. Carissimi, non scrivo per consolarvi, anche perché so bene quanto fastidio vi diano le declamazioni di coloro che sentendosi sempre in dovere di spendere qualche buona parola con voi, ricorrono ai prontuari dei più indisponenti fraseggi. A volte è meglio stare zitto con quelli che soffrono, mettersi accanto e via. Non è di compatimento che avete bisogno. Prima di tutto perché il compatimento è una spartizione fittizia del dolore. Poi perché vi toglie la fierezza di rimanere soli sulla croce. E infine perché rischia di fermarsi alla soglia delle parole. Al paraplegico che sta inchiodato su una sedia a rotelle, che sollievo può dare il sermone di circostanza fatto da chi magari, subito dopo, deve correre in palestra per una partita di basket? All'handicappato che ti interpella sui grandi perché della vita e vuol rendersi conto delle ragioni misteriose che stanno all'origine della sua sfortuna, che conforto possono recare i luoghi comuni tratti dai repertori della compassione? a chi è ridotto all'impotenza da una malattia irreversibile o da un improvviso declino della salute o da un fatale incidente sulla strada e ti pone la scomoda domanda del «Che cosa ci sto a fare più sulla terra?» «Quale aiuto possono dare le tue maldestre citazioni bibliche?» Davanti a chi soffre come voi, l'atteggiamento più giusto sembrerebbe quello del silenzio. Però anche il silenzio può essere frainteso o come segno di imbarazzo o come tentativo di rimozione del problema. E allora tanto vale parlarne, semmai con pudore, chiedendovi scusa per ogni parola di troppo. Ed eccomi allora chiamato dal mio dovere di vescovo ad additarvi con fermezza lo scandalo della croce. Dire che col vostro dolore contribuite alla salvezza del mondo può sembrarvi letteratura consolatoria. Ricorrere alle frasi fatte degli occhi che vedono bene solo attraverso le lacrime, può essere inteso, se non proprio come un insulto gratuito, almeno come un ritrovato sterile della saggezza umana. Accennarvi che, in fondo, ognuno si porta dentro il suo carico di dolori e che, tutto sommato, non siete poi così soli come sembra, potrebbe accrescere il vostro sdegno. Aggiungere che un giorno sarete schiodati pure voi dalla croce può apparire uno scampolo di quell'eloquenza mistificatoria che non convince nessuno. Ma dirvi che sulla croce un giorno c'è salito un uomo innocente e che sul retro della croce c'è un posto vuoto dove un altro innocente è chiamato a fare compagnia ai rantoli di Cristo appartiene al messaggio inquietante e pur dolcissimo che un ministro della parola non può né accorciare né mettere tra parentesi. Quel posto dietro la croce... «È tuo, Ignazio, paralizzato per sempre, e di nessun altro. È tuo, Ruggero, che ti trascini a tentoni per la casa e mugoli parole indistinte. Chiamalo, il tuo Signore, è un nome breve, non può non sentirti, è appena inchiodato dietro di te. Quel posto è tuo, Giuseppe, che ti portano da una clinica all'altra per un male incurabile e hai solo trent'anni». Non fare lo sbaglio di rinunciare a quel posto. È tuo, Nadia, splendida bambina, non cederlo a nessuno. Forse un giorno quel posto sarà mio, o lo è già da adesso. Ed è solo l'esemplarità del vostro martirio più grande che me ne rende agevole il tormento. Non fosse altro che per questo vorrei dirvi grazie. Ma grazie soprattutto perché, se è vero che dobbiamo adorare e benedire Gesù Cristo che con la sua Santa Croce ha redento il mondo, è altrettanto vero che in cooperativa con Lui voi ci avete comprato le gioie che fanno fremere il mondo. Voi, coi vostri dolori, ci avete comprato le sue canzoni, le sue attese di libertà, le sue esplosioni di luce, i suoi tripudi di vita, le sue ansie di festa senza tramonti, le sue speranze di cieli nuovi e di terre nuove. Sapete che vi dico... Il mattino di Pasqua, nella corsa verso il sepolcro, sarete più veloci di tutti e ci precederete come Giovanni. E forse vi fermerete sulla soglia per farci vedere le bende per terra e il sudario piegato in disparte. Ed è l'ultima carità che ci aspettiamo da voi. Deporre le vesti, partecipare alla sofferenza di Gesù. Festo, come Gesù, depose la vita, parole consolatori. No, no, è la teologia... È il nostro amore per Gesù Cristo che ci fa vedere davvero questa configurazione, perché oltre che essere sacerdoti configurati già per per l'ordinazione presbiterale, si è configurati a Lui proprio per questa partecipazione più viva alle sue sofferenze e alle sue sofferenze fisiche e morali. Si cinse un asciugatoio e si mise a lavare i piedi, si cinse l'asciugatoio. È una civetteria, forse. Se io vi dico che quella espressione, la chiesa del grembiule, mi piace moltissimo. La chiesa del grembiule, la chiesa del servizio, cioè. La chiesa della casula, bellissimo, no? La chiesa della casula. La chiesa del lezionario, oh, bellissimo. Quando viene portato in trionfo, in processione, come ieri, con le fiaccole, l'evangelizzazione. La chiesa della casula, la liturgia, no? È bellissimo. Quando si vuole rappresentare la chiesa. La si figura così, o col lezionario oppure con la casula, ma la Chiesa del Grembiule, la Chiesa che ha gli abiti un po eh, tirati in su e la Chiesa che si finge il grembiule sembra un'immagine un po troppo ancillare, che non è degna della Chiesa, un po troppo da fantesca, invece è un'immagine bellissima che viene ricordata qui proprio dal Vangelo, la Chiesa del Grembiule, è bellissimo. A noi, quando siamo ordinati sacerdoti, le suore del nostro paese, vi ricordate? Trenta, venticinque, quattordici anni fa, sessanta anni fa per qualcuno, vi ricordate le suore? Chi non ha regalato una cotta? Chi non ha regalato una stola di samice d'oro? Ma quale suora vi ha regalato un grembiule? Nessuno. Un asciugatoio? Nessuno. Ed è pure l'unico paramento che viene ricordato nella Bibbia, nel Vangelo l'unico paramento sacerdotale che viene raccontato dal Vangelo. Si cinza un asciugatoio, Gesù. La Chiesa del Grembiule, la Chiesa del Servizio, è la Chiesa che ci invita a metterci in questo processo di conversione durante il periodo quaresimale. Eh, Ho scritto delle cose eh, ogni settimana. Trovando questo espediente, e invece che fare una lettera pastorale che di solito è difficile che la gente legga, e allora ehm, così un pensiero ogni settimana è più facile. Allora è intitolato così la Quaresima, dalla testa ai piedi, che sembrava dovesse essere chissà che cosa, ma è, è indovinato come titolo, perché la Quaresima comincia con, con la cenere in testa e finisce con la lavanda dei piedi, tant'è che subito dopo comincia il tritolo pasquale. Quindi tutta la Quaresima è incastrata in questa espressione, dalla testa ai piedi, che può sembrare un cammino lungo un metro e mezzo, un metro, due metri per chi è fortunato, ma è invece un cammino molto lungo perché si tratta di partire dalla testa propria ai piedi degli altri. E significa il processo di conversione di servizio. La conversione, questo shampoo alla cenere che ci viene messo sul capo il giorno del mercoledì delle ceneri, e indica la conversione interiore che dobbiamo operare, e ci fa poi eh, cadere in ginocchio il giovedì santo davanti ai piedi degli apostoli, ai piedi dei poveri che dobbiamo servire, dalla testa, piedi, dalla testa ai piedi. Ecco, la chiesa del grembiule, la chiesa del servizio, e Gesù, come ho detto una volta che si è alzato, si alzò allora Gesù, riprese le vesti, non depose l'asciugatoio, riprese le vesti, sedette di nuovo. Ho detto questa V no, del mistero pasquale giunge così alla sua nitidezza proprio precisa nel racconto di Giovanni. Ebbene, carissimi fratelli e amici, siccome ogni volta ho trovato un riferimento a Maria, eh, mi sembra che eh, qui la Madonna ci dia delle lezioni straordinarie. Per quanto riguarda la, questo levarsi in piedi? Gesù allora ha alzato, sì. Vi ricordate ieri quando abbiamo attaccato con il capitolo di San Luca, Mariam De, Maria allora si mise in viaggio verso la montagna, e vi ricordate che vi dissi che c'è un, un participio di un auristo, il verbo is, Anastasa, che non viene tradotto dalla, nella traduzione della CEI. Maria allora risolta alzata, alzatasi anche lei, si mise in viaggio verso la montagna a fronte del sacrificio di una strada, e poi diventa serva anche lei si cinge l'asciugatoio pure lei dopo, subito dopo aver detto ecco la serva del Signore va a fare la serva della gente la serva del popolo la serva degli uomini basta in questo momento chiedere eh, soltanto a lei a Maria la serva del Signore e la serva dei fratelli che dal suo grembiule ritaglia un pezzo pure per noi sesta meditazione. Io vorrei tantissimo eh, questa mattina aiutarvi a considerare, dopo dopo che ieri sera abbiamo visto la nostra conformazione a Gesù Cristo capo, stamattina vorrei aiutarvi a considerare le conseguenze di questa nostra conformazione a Gesù Cristo servo, a Gesù Cristo servo. Abbiamo finito ieri proprio parlando della della lavanda dei piedi, di questo abbassamento di Gesù Cristo. Quindi, eh, accanto a noi, presbiteri, nessuno deve rimanere al freddo. Se noi volessimo veramente bene, bene, sul serio a Gesù Cristo, basteremmo noi soli a dare calore all'esistenza così gelida del mondo. E allora, che significa... E per noi presbiteri questa frase, accanto a noi nessuno deve rimanere al freddo, vuol dire che noi dobbiamo essere provocatori di coscienza di popolo, dobbiamo dirlo con franchezza. Adesso facciamo pure un esame di coscienza, come dire, una specie di, di analisi. Di diagnosi sulla situazione pure delle nostre chiese Non c'è una forte coscienza di popolo Non ancora abbiamo acquisito questa eh, coscienza di popolo Che non significa coscienza democratica eh. Coscienza di popolo Che siamo un popolo di Dio E che noi siamo in mezzo a questo popolo In forza del nostro battesimo Siamo sacerdoti insieme con tutto quel popolo Però abbiamo anche il sacerdozio ministeriale Che ci abilita ad essere eh, sprigionatori di questa carica nuova, di questa forza nuova, perché tutta questa gente, da popolo di straccioni, come erano gli ebrei nel nel deserto, eh, si riconoscano popolo amato da Dio, prediletto da Dio, scelto da Dio come segno e come strumento di salvezza. Noi dovremmo essere essenzialmente provocatori di questa coscienza unitaria. Invece siamo un po' come gli ebrei, angariati in terra d'Egitto... Non abbiamo ancora sperimentato la Pasqua, qualche volta lo vediamo anche nelle nostre comunità, non abbiamo ancora vissuto l'esodo dalla nostra mentalità individualista, e continuiamo ancora a cuocere in proprio cipolle d'Egitto, ognuno nella sua cucina, qualche volta questo lo avvertiamo anche nel nostro presbiterio, ognuno per conto suo, l'abbiamo detto più volte che se noi come presbiterio non abbiamo questa forte coscienza. di di essere, come dire, agenzia periferica della Santissima Trinità all'interno del nostro presbiterio sarà molto difficile che questa coscienza poi pervada l'anima della nostra gente noi continuiamo ancora come il popolo ebreo lo sapete, il popolo ebreo ha preso coscienza di essere popolo soltanto lungo le strade dell'Esodo ma quando era in terra d'Egitto, appunto, cucinava le cipolle nelle sue pentole eppure noi continuiamo a impastare paglia e argilla eh, sulle sponde del Nilo, in minuscole aziende, a conduzione privata. Continuiamo ancora, cioè con piccoli contratti individuali, a portare mattoni per la costruzione di Piton e Ramses. Piccoli contratti, ho detto, contratti individuali, con i nostri piccoli giri a responsabilità limitata, con le nostre solite preghiere. Nonostante il vocabolario non ci sentiamo ancora popolo. Non riusciamo a cantare epopee collettive, qualche volta nei momenti più difficili sono le realtà che sperimentiamo. Ho detto, nei momenti più difficili, ma permettetemi che io me ne vada a diagnosticare i punti limite, gli estremi della nostra esperienza. Non possiamo ancora narrare passaggi comunitari dal Mar Rosso, non abbiamo al nostro attivo vittoria di popolo in terra di Canaan. Non ci sono forse neppure idolatrie collegiali, forse questo è vero, come ha fatto il popolo ebreo nel deserto, che ha adorato il vitello d'oro. Così come però non ci sono penitenze pubbliche nelle peregrinazioni dei nostri deserti. Se è vero che noi dobbiamo essere provocatori di questa coscienza popolare, se è vero che dobbiamo essere i produttori di questa mentalità di popolo di Dio perché il mondo, la nostra Chiesa, non abbia, accanto a noi, non abbia a patire il freddo. Allora io penso che mm, possiamo eh, questa mattina riflettere su questo tema mm, fondamentale. Diciamo, Scelgo come travatura di queste nostre riflessioni di questa mattina una espressione che noi troviamo nel prefazio del Giovedì Santo, della Messa Crismale. Che sapete, è, è la messa che ci vede tutti quanti come presbiteri radunati attorno al Vescovo e, attorno, e insieme con tutto il popolo attorno all'altare di Dio. E lì nel prefazio della, della Messa Crismale c'è una frase molto bella che dice: dice così, Signore, noi siamo stati scelti da te come servi premurosi del popolo, servi premurosi del popolo. Allora, vedete eh, come siamo condotti questa mattina a considerare la nostra conformazione a Gesù Cristo servo, dopo che ieri abbiamo visto la nostra conformazione a Gesù Cristo capo, servi premurosi del popolo. Allora, io desidero appunto sottolineare questi tre concetti, questo nostro essere servi, questo nostro bisogno di essere servi premurosi, E' questo impegno di essere servi premurosi del popolo Del popolo Perché il popolo accanto a noi non abbia a patire il freddo Che significa servi? Abbiamo visto come è stato Gesù Il quale non venne sulla terra per essere servito Ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti Servi non padroni del gregge Non despoti Non tiranni è probabile che ci sia un'accentazione pessimistica in questa espressione che, che vado pronunciando però qualche volta noi i segni di questo dispotismo li esprimiamo nei confronti del gregge lo so, eh, carissimi fratelli presbiteri è difficile per noi vincere la sindrome del condottiero la deformazione professionale del dignitario la sicurezza sprezzante del notabile forse siamo fin troppo reverendi Nelle nostre chiese, troppo ragguardevoli nell'ambito delle nostre città, troppo dotti nei circuiti dei nostri impegni umani, per sentircela di condividere uno dei tanti sinonimi che ogni buon vocabolario porta sotto sotto il termine servi. Andate a prendere un Palazzi, uno Zingarelli, qualsiasi, e vedete che cosa c'è sotto il termine servi, quali sinonimi ci sono. Quale nomenclatura viene snocciolata? Siamo, ho detto, fin troppo reverendi e troppo dotti, troppo ragguardevoli, troppo notabili per potercela sentire di condividere fino in fondo uno di questi sinonimi domestico, dipendente, cameriere, schiavo, sguattero, facchino, lavapiatti, uomo di fatica. Siamo troppo assuefatti al ruolo di progettisti per sopportare di essere relegati al compito di esecutori. Siamo troppo abituati al nostro ruolo di maestri, ma magister, magis stare, stare un gradino più sopra, come io in questo momento sto un gradino più sopra, per poter vivere fino in fondo, come dire, lo spessore filologicamente appassionante della della parola ministro, minus stare, stare un gradino più sotto. E nonostante lo scialo di vocabolario che facciamo, ministri, ministri, sacri ministri, ministri ordinati, ministri... Ministeri, minus stare, questo minus stare come Gesù che si inginocchia davanti agli alluci non maleodoranti dei, dei, dei discepoli, nonostante, dicevo, lo scialo di vocabolario che facciamo, eh, si fa molta fatica a essere davvero ministri. Ci sentiamo troppo impiegati di concetto per vederci confinati alla mansione di scrivani o di usceri. Come si fa ad essere servi? Ci consideriamo troppo capaci di genialità creativa per accettare un gioco di squadra elaborato su altri tavoli che non siano quelli della nostra ingegneria pastorale. Quante volte abbiamo la nostra dire anche all'interno dei nostri consigli consigli pastorali, si richiede il nostro consiglio, ma all'interno del nostro presbiterio Eh, si prefigurano planimetrie pastorali comunitarie, però ognuno poi il suo progetto se lo fa per conto suo, via... Abbiamo troppo vivo il senso della nostra partecipazione alla dignità di Cristo Capo per sentirci fino in fondo, come diceva Sant'Ignazio di Antiochia, incaricati della diaconia di Gesù Cristo, del servizio di Gesù Cristo, secondo quello stile evangelico che ieri sera abbiamo considerato. Noi siamo tutti quanti collaboratori del Vescovo, perché come presbiterio siamo tutt'uno col Vescovo, siamo incaricati della diaconia di Cristo. Gesù Cristo, il quale, vi ricordate, un giorno affermò «Chi vuole essere grande tra voi si farà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà il servo per tutti». Ma sì, ma queste sono parole che ci diciamo da, da tanto tempo, 50, 60 anni, senza contare gli anni di seminario. Chiediamo incessantemente al Signore la grazia della schiavitù, che nessuno di noi si senta proprietario del popolo, gestore delle sue sorti spirituali. Gestore, non provocatore, gestore, gestisco io. Mi faccio carico io, mi prendo io la responsabilità, decido io per te. Anche queste sono forme non di servizio, ma di potere. Dobbiamo stare attenti perché c'è anche una forma di potere molto raffinato, molto aristocratico, che si infiltra nelle nostre scelte. Nessuno di noi si senta manipolatore della coscienza degli altri, agente segreto delle scelte libere della nostra gente, condizionatore delle, delle sue opzioni, ma si senta semplicemente servo. Servo, senza le attenuazioni della nomenclatura in uso presso la nostra mh, raffinatissima civiltà. Servo, servo, non collaboratore domestico. Servo a tempo pieno, non a mezzo servizio. Servo in dalla mattina alla sera e non con semplici prestazioni part-time. Servo amante degli ultimi posti e non innamorato delle luci della ribalta. Qualche volta si sprigionano anche nel nostro cuore quei sentimenti di piccole invidie o di picco... per un posto non raggiunto, per un titolo che non ci è stato dato, per una carriera che ci è stata stroncata, come se noi dovessimo fare, dovessimo fare discorsi di, di carriera. Noi non dobbiamo seguire... Dobbiamo fare strada, noi, alla sequela di Gesù Cristo, non carriera. La carriera è un'altra cosa. Felicissimi di essere rimasti ehm, preti, servi del Signore nel nostro popolo, nella nostra piccola parrocchia che non conosce nessuno, che desta meraviglia in tutti coloro che, che ci chiedono di dove sei parroco, lì, quanti abitanti? 350, oh così poco, è giù un sorriso, io ce ne 40.000, ma che stai in una parrocchia di montagna, felice te che puoi servire il Signore? Se c'è una persona soltanto, diceva Luther King, a cui tu puoi dire buongiorno, hai già un motivo valido per sopravvivere, figurati, altro che buongiorno. Io do la salute del Signore, la grazia del Signore a tanta gente, a tante persone. Sono felicissimo di stare lì dove il Signore mi ha messo, di essere arrivato lì e di non aver fatto quello scatto di di, di carriera. Dov'è la carriera? Qual è la carriera? Servo quindi, servo ansioso di collegarsi con gli altri servi, servo, ripeto, ansioso di collegarsi con gli altri servi, non per fare il sindacato di categoria o per promuovere rivendicazioni salariali, ma il clima in questi ultimi due anni qua eh, forse qualche volta eh, facilita questo tipo di, di, di accorpamento, ma Servi desiderosi di accorparsi con gli altri servi, non per questo, non per queste rivendicazioni, ma per servire con efficacia e umiltà. Il servo infatti, che rifiuta planimetrie concordate, planimetrie pastorali però, eh, planimetrie pastorali concordate con gli altri, o che si sottrae a precisi ordini di servizio, anche se fatica per cento, è peggio di un dittatore» anche se fatica come una bestia da soma, anche se fatica per cento, è peggio di un dittatore. Chiediamo al Signore anche la grazia di poter mantenere sempre nitidi gli arnesi del nostro servizio, che proprio in quel bellissimo prefazio, eh, io l'avevo preparato per leggervelo per intero, poi me lo sono dimenticato... in questo bellissimo prefazio vengono indicati anche gli strumenti che noi dobbiamo, quali sono gli strumenti del nostro servizio. E si parla della parola, eh, che cosa volete che sia di diverso, della parola, dei sacramenti e della testimonianza. Chiediamo al Signore allora che ci mantenga litidi questi strumenti la parola, i sacramenti e la testimonianza sono la nostra vanga, sono la, la nostra zappa sono gli strumenti che il Signore ci mette nelle mani perché possiamo dissodare il terreno e perché davvero il popolo di Dio che sta accanto a noi non abbia a patire il freddo la parola, la parola risuoni limpida sulle nostre labbra risuoni vera soprattutto, vera senza finzioni non inquinata da, da sofismi umani, da ricercatezze culturali, da interpretazioni di parte, da riduzioni di comodo, risuoni tagliente, anche quando si ritorce come un boomerang contro di noi. Perché noi non, non siamo abilitati a dire la parola di Dio che trova verifica e che trova come dire, adempimento nella nostra vita. Guai se noi al nostro popolo dovessimo mh, presentare soltanto la parola di Dio che viene realizzata all'interno delle nostre scelte. Presenteremo una parola decurtata, anche quando si ritorce contro di noi, anche quando ci, ci colpisce per primi. Noi la parola di Dio la dobbiamo pronunciare tutta intera. Ho detto deve risuonare vera sulle nostre labbra, perché la gente debba dire «quello ci crede davvero a quello che dice» perché la gente si accorge subito quando noi diciamo soltanto... ma forse vi sto dicendo delle cose che tutti quanti avvertite, che tutti quanti sapete e sulle quali non è davvero il caso di insistere. Ma la gente si accorge subito quando noi facciamo la sceneggiata o quando noi parliamo per... diciamo delle cose di riporto o diciamo delle cose che, che non toccano la nostra esistenza. Ecco, allora, chiedere al Signore di essere noi i primi discepoli della parola. Risuoni soprattutto... Questa parola di Dio è essenziale, profetica, libera, dopo che è stata lungamente cercata nella preghiera, nello studio e nel sacrificio. Ho detto risuoni essenziale, risuoni libera. Libera, profetica, profetica. Carissimi fratelli, io vorrei dirvi una cosa che a me sta molto a cuore. Ricordiamoci che la parola di Dio non si colloca sul prolungamento dei ragionamenti umani, della prudenza umana, della logica umana. La parola di Dio è è altra, è diversa. C'è uno stacco, non è la protesi della, della della nostra prudenza carnale. La parola di Dio è altra, è diversa, è diversa, sconvolge, turba, rasserena. Ma noi molte volte cerchiamo cerchiamo le cerniere, come dire, attutiamo la forza d'urto della parola di Dio per renderla un pochettino eh, eh, incastrabile all'interno delle giunture della, della prudenza carnale, della prudenza umana, per cui, per cui, certe volte facciamo dei discorsi assurdi per noi credenti, dei discorsi che potrebbero fare i filosofi del mondo, i profeti del mondo, dei discorsi che sono veramente il prolungamento della logica umana, il diverso, il novum. Noi molte volte non lo esprimiamo perché abbiamo paura, abbiamo paura che ci prendano per matti, abbiamo paura che ci dicano che siamo ridicoli, abbiamo paura che la gente, i dotti I dotti, quelli che la sanno lunga, quelli che hanno da sorridere sempre, quelli che ci trattano con sufficienza, sono coloro che ci fanno fanno paura. Per cui noi, proprio per, per essere contigui con la loro mentalità, riduciamo, facciamo delle riduzioni in scala, sfumiamo le finali come ci dicevano in seminario quando cantavamo il canto gregoriano. Sfumate le finali, e noi sfumiamo le finali di di tutti i paradossi del Vangelo, di tutti i paradossi del Vangelo, e anche dove la parola del Signore risulta è completamente nuova, è radicalmente nuova, noi qualche volta eh, diciamo che tutto questo appartiene al linguaggio paradossale di Gesù Cristo, attenzione, la parola di Dio, dopo che l'abbiamo ricercata nella preghiera, perché non sia la parola nostra, dopo che l'abbiamo ricercata nello studio approfondito, responsabile, cosciente, dopo che l'abbiamo ricercata nel sacrificio, dobbiamo avere il coraggio di presentarla tutta intera e di dire i paradossi del Vangelo, così come suonano. Se uno ti percuote sulla destra, gira alla sinistra, avete inteso amati vostri amici», Odiate i vostri nemici, ma io vi dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, perché se amate i vostri amici soltanto, quale merito ne avrete? Non fanno così anche i farisei e e i pubblicani? Amate i vostri nemici. E allora tutta la faccenda della pace, della guerra, della lotta, della difesa, la difesa violenta, la difesa non violenta, tutto quello che sapete. Che mortificazione a volte, carissimi confratelli, vedere che noi profeti e figli di profeti... Profeti e figli di profeti perché siamo figli di un popolo profetico, attenuiamo la forza prorompente del Vangelo, facciamo degli accomodamenti, edulcorazioni di comodo sulla parola di Dio. Questo non è possibile, non è possibile, non è possibile. Però è chiaro che la parola di Dio ce la dobbiamo sentir vibrare prima noi sulle nostre carni. E dobbiamo metterci sotto accusa noi per primi. E dobbiamo lasciarci soggiogare, afferrare noi per primi dalla parola del Signore. E allora davvero potrà prorompere profetica all'interno delle nostre assemblee. Poco importa che le altre persone eh, ci ci facciano naufragare nel, nel sorriso della sufficienza. Attenzione! perché ci sono oggi, al di fuori del nostro popolo di Dio, della Chiesa, negli altri giardini, negli altri orti, al di fuori dell'orto cristiano, ci sono dei profeti che vanno riscoprendo queste straordinarie ricchezze della nostra miniera cristiana, che parlano di non violenza, di non violenza attiva, che parlano di perdono, che parlano di solidarietà, E noi, che siamo i titolari di questa miniera, facciamo, appunto, le le nostre manipolazioni per rendere sintonica col mondo, con la logica del mondo, la parola di Dio. E poi, oltre la parola, i sacramenti e gli strumenti, ho detto, del nostro servizio, servi servi premurosi del popolo, in quel quel prefazio sono indicati anche gli strumenti che noi dobbiamo mantenere nitidi, come la, la zappa, la vanga, la pialla, no? E tra questi ci sono i sacramenti con i quali alimentiamo le speranze del mondo, il fuoco del mondo perché non abbia nessuno che sta vicino a noi debba patire il freddo. I sacramenti siano celebrati come momenti di amore, come gesti culminanti di un traboccamento di fede, non con l'anima del funzionario che agisce su commissione. Qualche volta la diamo questa impressione, agiamo su commissione, anche per i sacramenti, ma col medesimo assorto stupore con cui... Mosè operava e contemplava eh, i magnalia Dei, le meraviglie di Dio, mi, Mirabilia Dei, no? No, dice proprio così, magnalia Dei, durante le peregrinazioni nel deserto. Ho detto, siano segno di un traboccamento d'amore, per cui capite certe volte, mo, mi viene in mente così, ma certe volte certe attitudini, certe abitudini nostre di, di binare, trinare persino quotidianamente, quadrinare la domenica a meno che non si sia proprio presi per la gola che bisogna servire il popolo la domenica e non c'è... Oh, via, queste cose le capiamo tutti. Però queste attitudini... Ma come si fa? Se sono veramente l'acme, il culmine di un traboccamento d'amore che è stato preparato, che è stato preparato e che poi dopo viene vissuto sul versante della discesa, ma come si fa a fare più scalate durante il giorno se è un traboccamento d'amore... Se è il momento culminante della nostra vita, umana e presbiterale, il momento in cui noi, eh, così come, come gli sposi, concedono tutto se stessi, ma non per un gesto banale, gelido, meccanico, ripetitivo, senza slanci, così, eh, se noi vogliamo, vogliamo davvero vivere questo traboccamento d'amore con Gesù Cristo, come si fa a banalizzare nella ripetizione assurda, giornaliera, i nostri sacramenti concessi, sembrano quasi concessi su commissione. Qui dobbiamo rivedere davvero anche eh, le, nostre, le nostre posizioni. Poi ho detto, eh, va avanti, la parola, e la testimonianza e infine è la parola, il sacramento è infine la testimonianza della vita che deve cadenzare i ritmi del nostro servizio. Una vita povera. Fratelli, io lo so che voi dite, questa è una predica che ci dicono i vescovi, questa è una predica che ci dice la scetica cristiana. Basta con queste prediche, ci avete rotto l'anima con tutti questi discorsi. Ma no, ma vi rendete conto? Lo state sperimentando pure voi che la gente non crede, la gente non crede a tante cose che noi facciamo. Non crede, stare per dire, la gente, il mondo, quelli che sono lontani, non credono neanche al celibato. Non credono, perché pensano che ognuno di noi abbia la sua vita di sotterfugi, la sua vita sotto banco. non ci credono perché come si fa, come si fa un mondo così a volte assurdamente infognato in tanti problemi del sesso, della, di questa logica del godimento, del piacere, non crede che ci possano essere delle persone invece che, che impegnano tutta una vita in questo servizio purissimo nei confronti di Dio e dei fratelli, non credono. Non credo, non perché non ci sia, ma perché sembra assurdo per la loro mentalità. Però alla povertà sì. Si accorgono se un prete è povero, se un prete è attaccato al denaro, se un prete fa tutto perché ha il suo calcolo, il suo interesse, i suoi tornaconti. Queste cose le avete dette anche voi a tanti vostri confratelli, le avete sentite tante volte. Ed è vero, ve lo dico, parola di uomo, è vero. La gente crede alla vita povera dei dei sacerdoti, alla vita povera. Alla vita povera, l'estate passata, proprio di questo periodo, io sono stato in in Africa, nell'Etiopia meridionale, al centro proprio dell'Africa, a predicare un corso di esercizi spirituali alle suore missionarie italiane. E mi sono incontrato davvero con la vita, con la vita povera, povera, povera della gente. Ero stato già in altre parti del Terzo Mondo, nell'America Latina, nell'America Centrale, però quello che ho visto l'anno scorso lì, qui ci sono dei missionari e possono dare atto a quello che dico. Vedere questo vescovo, un vescovo intrepido, Monsignor Gasparini è un bolognese, Monsignor Gasparini, quest'uomo di 77 anni che mi ha condotto dopo che ho fatto gli esercizi spirituali per una settimana all'interno di tutte queste missioni facendo chilometri e chilometri un giorno 700 chilometri, lui alla guida della Toyota che dovunque passava, quando trovava sui mercatini qualche cosa faceva il carico per portarla ai suoi missionari e lì la sera nelle missioni un formaggino, un po' di di pane 10, 20 banane, perché quelle ci sono e basta e poi diceva il formaggino perché ci sei tu stasera che c'è il vescovo, vedere la povertà della gente, 110 dollari l'anno, il reddito medio, se andate a vederlo controllateli al, al pavillon missionaire, 110, cioè 130 130.000 lire italiane di reddito annuo pro capite, pro capite, pro capite, non al, mese, ah, a settima, al giorno o la settimana. L'anno, tanto, tanto per fare un... quanto è costato un minuto di permanenza di un Marines durante la guerra del Golfo. Poi ti è proibito ribellarti, perché si è demagoghi, perché questi raffronti non vanno fatti. Ma è chiaro che non vanno fatti, che disturbano la, la digestione, la buona coscienza. Ma questo che cosa ha a che fare con la nostra povertà? Ha a che fare, che noi dovremmo rivedere anche certi nostri moduli, la testimonianza della povertà, la testimonianza cioè dell'essenziale, questo è, la gente deve vedere che noi siamo sobri, che siamo sobri, che non si corre spasmodicamente all'ultimo tipo di macchina, all'ultimo tipo di di recorder, di, come si chiama, di eh, attrezzature, vabbè, quello che serve sì, però attenzione, anche qui, attenzione. Una vita, quindi, scarna di retorica, che la povertà è anche questa. Una vita amante della semplicità, lontane, l'abbiamo detto, dalle lusinghe della carriera. È desiderosa soltanto dell'unica affermazione del Cristo Signore, del quale noi indossiamo la livrea. Noi siamo i poveri, i servi di Gesù, indossiamo la sua livrea. Una vita ubbidiente, questa è la povertà, così si è servi del popolo, servi premurosi del popolo. Una vita ubbidiente che si esprime non con allineamenti supini a, agli ordini del capo di turno. Obbedienza viene dal latino ob a udire. Udire, ascoltare, stando di fronte. Di solito non si ubbidisce in ginocchio prosternati per terra. Si ubbidisce stando, stando di fronte, come ha fatto Maria. Ubbidire col gaudio di chi si diverte a mettere i piedi sulle orme lasciate dai passi di Gesù come fanno i bambini quando vanno a passeggio con loro papà e lo seguono papà va avanti e bambino sgambetta per mettere i piedi sulle orme dei passi lasciati dal padre e così noi sulle orme lasciate dai piedi di Gesù uomo libero che fu obbediente fino alla morte questa è l'obbedienza una vita pura una vita pura che rifuga dalle ambiguità dai compromessi, dai sotterfugi, che se accetta la rinuncia, anche la rinuncia di una donna, lo fa non tanto per esercitare l'ascetica, ma per esprimere una profezia, per esprimere una profezia. E comunque questa vita la vive senza macerazioni, senza i ripensamenti malinconici di chi poi furtivamente si riprende in piccole dosi compensatorie ciò che un giorno ha donato in un empito di generosità, Comprendete che cosa significa anche tutto questo? Non tanto sul piano ascetico, la rinuncia. Oh, è vero, è vero, noi non ci siamo sposati, ma non è perché per delle esercitazioni ascetiche, no, perché facciamo dei sacrifici e così il Signore ci dà dei meriti maggiori, forse ehm, arricchisce di efficacia alla nostra azione, no, no non è per questo, non è per questo, non è tanto per ascetica quanto per profezia, voglio aggiungere una cosa molto bella, io non so se voi avete letto mai una pagina be- stupenda di, di Dietrich Bonhoeffer, scrive, adesso non ricordo i riferimenti cronologici molto precisi, ma scrive ad un, ad un monaco cattolico e gli dice così, dice voi religiosi che fate i voti di povertà, eh, di obbedienza e di castità, siete all'interno del concerto del mondo come il Cantus Firmus. Chi si intende di musica sa bene che in polifonia Cantus Firmus non è tanto il gregoriano, quanto è la, nota, è la, la, la melodia portante, quella che tiene, no? quella che è affidata appunto al tenore, tenore è colui che tiene la melodia. Ecco, voi siete abilitati, dice, a cantare nel concerto del mondo il Cantus Firmus. Gli altri, eh, gli sposati, eh, coloro che vivono altre esperienze di vita, sono chiamati ad intrecciare attorno a questo tenore, attorno a questo Cantus Firmus, questo canto che tiene, questa melodia portante, sono chiamati ad intrecciare eh, tutti il loro, eh, eh, il, il loro concerto. Allora, dice così Bonetfer. Se il cantus firmus cade, cede, stona, scade di tono, cioè, ruzzolano tutti gli altri, tutti gli altri, il vostro è un cantus firmus, cercate di mantenerlo saldo perché se per poco cade, è come se adesso forse questa immagine è un po' difficile, e facciamo, portiamo l'altra immagine, e sapete che questi grandi cantanti quando vanno in giro a volte si portano all'orchestra. A volte si portano registrata la cosiddetta base musicale, musicale, una registrazione. Mettono la base musicale e loro cantano. Ma se per poco, per un difetto tecnico, la base musicale stona, scade, così come succede a noi qualche volta con le cassette quando sentiamo una musica, ci accorgiamo che che stona, allora cade anche la modulazione che il tenore, il cantante fa. Scade tutto, il concerto va giù. Il concerto va giù. Allora noi, con la nostra povertà, con la nostra obbedienza, con la nostra castità, non stiamo facendo tanto degli spericolati esercizi di ascetica. Quanto vogliamo indicare al mondo il traguardo verso... anche il mondo va. Agli sposi che ci guardano, noi dovremmo dire, bellissima la vostra vita, la vostra esperienza bellissima, è l'esperienza più grande che ci possa essere quella lì dell'amore nuziale, dell'amore coniugale l'esperienza più grande che ci possa essere io però, che non mi sono sposato voglio indicare a voi, sposi c'è un amore ancora più grande io voglio essere segno a voi che c'è ancora un amore più grande ed è Dio nel quale confluiranno tutti gli affluenti tutti i torrenti dell'amore umano è così per la povertà La ricchezza è buona, è vero, il denaro non è sterco del diavolo, non è sterco del diavolo, è cosa buona il denaro, la ricchezza è cosa buona, però c'è una ricchezza ancora più grande che è il Signore e io che non possiedo, che faccio il voto di povertà oppure che sono povero, voglio indicare a te che c'è una ricchezza ancora più grande ed è Lui, è Lui, voglio essere segno per te, freccia stradale, luce, così per l'obbedienza, non c'è cosa più grande della libertà. C'è cioè una cosa ancora più grande, uniformare la nostra volontà, alla volontà di Dio, sia fatta la tua volontà, e perciò io, obbedendo al mio vescovo, non faccio tanto un atto di vassallaggio verso una persona, ma voglio indicare che l'aderire alla volontà di un altro, che è segno di Dio, è una cosa straordinariamente bella. Questo è... Servi premurosi. Che cosa significa questo premurosi? Vuole indicare la nostra insonnia per il regno, la nostra sollecitudine per la causa del Vangelo, la nostra sofferenza per i ritardi del padrone ancora in viaggio, la nostra preoccupazione per il rallentamento dei ritmi di servizio. Questo significa servi premurosi. Dovremmo avere una forte passione sacerdotale, il brivido della passione. A me è capitato una volta, quando ho fatto la visita pastorale, eh, quando ho fatto... L'ingresso in una città, nella mia diocesi, a Terlizzi, sono, erano quattro diocesi, poi eh, adesso è unificato. Allora, um, parlando, eh, dicevo, noi dovremmo vibrare per il regno di Dio, dovremmo, <ride> dissi così, dovremmo avere il brivido della passione, così come diceva Gramsci, il quale accusava i suoi compagni che non avevano il brivido della passione, che non vibravano mh, fortemente per la passione del popolo. E, e mi sfuggi di dire, come dice Gramsci eh, mi andò bene quella sera ma il giorno dopo mi arrivarono già le prime lettere che dicevano, prima quando i vescovi entravano in una diocesi citavano i padri della chiesa dove siamo arrivati? Adesso si cita, si cita anche Gramsci ma via, aveva detto una cosa buona a me sembrava opportuno poter dire anche quello comunque, il resto ve lo dirò in un'altra circostanza vorrei soltanto, vorrei soltanto dirvi questo per ritornare ancora a Bonnefer. C'è una bellissima eh, poesia di Bonefer dedicata a Mosè, che sta per morire. E io vorrei che queste parole che pronuncia Mosè le potessimo pronunciare pure noi nell'ultimo momento della nostra vita. Sentite che cosa dice Mosè. Tu, eh, si rivolge a Dio, no, Mosè? Mosè invecchiato, non ancora entrato nella terra promessa. Tu che punisci i peccati e perdoni volentieri. Dio, questo popolo, io l'ho amato. Aver portato la sua vergogna e i suoi vizi e aver scorto la sua salvezza questo mi basta aver scorto la sua salvezza